弟兄姐妹平安。我们也特别欢迎有一些呃很久不见的老朋友重新回到我们中间。在我们开始以前，让我们先来一同祷告。天父，我们感谢你，神呐、啊，你的慈爱是多么的宝贵。你将这慈爱显明给我们，因为你的儿子为我们的罪死了。神呐、啊，我们求你今天施恩给我们，使我们能够明白你的心意。你拯救我们的心意，奉主耶稣名字，阿门。古人说，人生不如意事十常八九。圣经的约伯记也有类似的经文。圣经约伯记这样说：“人为富人所生，日子短少，多有患难。苦难对我们每个人来说都不陌生。”有一本书，书名叫做《此生》。未完成。这本书的作者名叫于娟，二零零八年获得复旦大学经济学博士学位，留在复旦大学的社会发展与公共政策学院任讲师。二零一零年的时候，二零一零年元旦，他诊断出晚期的乳腺癌，二零一一年去世。二零一一年。四月份，他去世的时候年仅三十二岁，留下了一个两岁半的儿子。他是父母的独养女儿，事业刚刚起步，家庭也很美满幸福。原本在他的前面有很幸福的日子，但是就在他要展翅高飞的时候，苦难突然之间降临了，而且丝毫不给他招架的力量。作者他把他的诊断和治疗过程，以及他患病时候的思想，都记录在他的日记里面。他去世以后，他的先生就把他的日记整理了，然后出版了这本书，题目叫《此生未完成》。听这个名字就知道是一个非常伤心的一个题目。在他的日记里面，他记载了一个他因为拼命的想活下来被人欺骗的插曲。有一个由四个人组成的骗子集团，这四个人他给他们取了个绰号，一个叫杨神医，姓杨的神医；一个叫中善人，看上去很和善；一个叫李忽悠，还有一个叫陈圆圆。所以，这么三个男一个女士组成的骗子集团，把他从上海骗到了安徽的黄山，说采用饥饿疗法加上中医治疗呢，可以治好他的病。每天只吃葡萄和芋奶，收费一个月三万五千，三万五千人民币。在这种治疗方案下面，他平躺着的时候脉搏是一百二十五，稍微动一下就是一百五十。但是因为他想要活下来，他坚持了两个多月，两个多月一百二十五以上的这个脉搏，从黄山下来以后呢。他的癌细胞已经转移到肝和肺和基本上所有全身的骨头上面。于娟患病到去世，不仅仅是他一个人的苦难，当然我们相信说他承受的苦难肯定是最大的，但是他的父母、他的丈夫、儿子、他的朋友们都经历苦难，所以这是一个苦难的例子。再说一个苦难例子，三鹿奶粉的事件。二零零八年的这个三鹿奶粉事件是非常著名的。
非常有影响力的。所以到现在，澳洲的这个代购业，奶粉代购业这么发达，很大一个原因跟这个有关系。二零零七年底呢，三鹿集团它先后接到消费者的反映，说婴幼儿在食用这个三鹿奶粉以后，尿液变色或者在尿液中间出现颗粒的现象。二零零八年的时候，很多家医院的泌尿小儿泌尿外科反映，到他们医院来诊断治疗的这个小孩子的双肾结石、半肾脏衰竭的病例初期的增多。小小的孩子这么小，才几个月大，一岁都不到，就双肾结石，而且肾脏衰竭。而且他们调查发现说，这些孩子大部分都饮用三鹿奶粉。但是这时候这段时间里面那几个月宝贵的时间里面，三鹿奶粉他从来不承认他的奶粉有问题，直到八月份，三鹿集团承认婴幼儿奶粉的原料中间被人为的加入了化学原料三聚氰胺。三聚氰胺不仅导致肾脏的这个结石衰竭，对于孩子的成长和发育，尤其是对脑部的发育有严重的影响。十一年过去以后，这些存活下来的孩子。脑袋都很大，身高比同龄的孩子矮，性格内向，反应迟钝，智力、反应呃抵抗力都很低，有些甚至是生活无法自理，给他们的家庭带来沉重的负担。每一个家庭都期望着孩子的降生带给来幸福，谁知道呢？老百姓信赖的这个三鹿奶粉，给他们带来了苦难。前面举了两个苦难的例子，托尔斯泰有一句名言。幸福的家庭都是相同的，不幸的家庭各有各的不幸。每个人的苦难都不同，但是都有经历苦难的时候。可是我们需要问一个问题：为什么人要经历苦难？有些哲学家说，苦难让相信基督徒的神变成不可能。他们说，苦难让相信基督徒所相信的神变得不可能。他们的推论是这样的：如果神是全能的，他竟然让世界存在那么多的苦难，所以他肯定不是全善的。或者说，如果神是全善的，世界为什么有那么多的苦难呢？因为神心有余而力不足，所以他不是全能的。其中一个，神或者不是全能的，神或者不是全善的，但是。基督教的圣经宣称神既是全能的，又是全善的，所以这些哲学家说，苦难否定了这个命题，所以他们的结论是，没有神。如果神是全能的、全善的，人类就不能经历苦难吗？我们在这里就要先谈一谈人性。自古以来，思想家和哲学家们都探讨人性善恶的问题。我们著名的儒家大师孟子。他说：“人性是本善的。”他有一句话说：“恻隐之心，人皆有之；凶恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。”所以，他相信人性本来是善良的。但是，同为儒家大师的荀子，他认为人性是本来是恶的。他这样说：“今人之性，生而有好利焉。”顺势故争夺生而辞让亡焉。
，生而有极恶焉，顺势故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺势故淫乱生而礼义文礼亡焉。翻译出来这样说的：人的本性一生下来就喜欢财力，依顺这种人性，所以争抢掠夺就产生，而推辞谦让就消失了。一生下来就有妒忌、憎恨的心理，依顺这种人性，所以残杀陷害就产生，而忠诚守信就消失了。一生下来就有耳朵、眼睛的贪欲，有喜欢音乐、美色的本能，依顺这种人性，所以淫荡混乱就产生，而礼义法度就消失了。所以，同为儒家的两位大师，一位说人性是本善的，一位说人性是本恶的。但是后来的这个更多的中西方的哲学家们认为说，人性是善恶的共同体，既有善的一面，也有恶的一面；既有人性美好光辉的一面，也有人性丑陋和阴暗的一面。他们说，在具体的这个行为中间，人可能向善，也可能向恶。我们举一个人性恶的一个例子。中国大陆在毛泽东时代曾经实行过人民公社。在一九五八年的时候，这个中共的这个中央，然后把很全中国很多的地方的这个乡转化为人民公社。在这个人民公社里面，生产资料归集体所有，劳动报酬呢，按照分工分统一的分配。虽然一个月有二十八天工作，甚至有可能更多。工作到精疲力竭，但是粮食的产量反而很低，很多人吃不饱饭。到了上世上世纪的七十年代末的时候，特别是在安徽，有这么一个地方，他们发现说这样闹下去不行了，所以他们就开始了一个叫包干到户的这么一个措施。什么叫包干到户？就农民把这个土地存包回去，自家干活。他们但是他们发现说。这么包干到户了以后呢，这个生产积极性立刻就增加了，粮食产量大幅提高。那人民公司为什么建不好？因为当大家在吃这个大锅饭的时候，没有人愿意多出一点力，也没有人愿意多吃一点亏，所以在这个人民公社转化到这个包干到户这个过这个事情中间，人性的自私和阴暗是一览无余，所以。人民公社是搞不好的。我们也说人性的善，在人的中间，人性的善。举一个例子，在河南省有这么一个村叫桦树盘村，只有三十几户人家。这个村里面有八位孤寡老人，没有人照顾，他们因为没有孩子。在过去的二十年里面，这个村的三十几户人家。就自发的排了值日表，轮流去照顾这些老人，做饭、送饭、聊天、洗头、理发、洗衣服、剪指甲、收拾家务等等的，这些村民就帮着这些老人家做。这八个老人去世的时候，村民们让他们走的就像有亲人一样，所以在这个事件中间，体现了人性善的一面。人性既有善，又有恶
。那为什么要谈人性善恶呢？因为人性善恶与人类的苦难大有关系。我举一个例子，我们现在对于我们新闻，我们关注很多的就是中美贸易之战。中美贸易，中美之间为什么要爆发贸易战？直接原因是强大的美国不想看到中国的崛起，但是。根本的原因在于人性的恶。为什么这么说？因为对于美国来说，中国崛起以后就挑战美国的霸主地位。大国为什么要做霸主？因为只有霸主是相对安全的。人性有恶的一面，大鱼要吃小鱼，小鱼要吃虾米。你要不想不被吃掉，就要真做霸主。当中美两国之间。因为想做霸主，所以发动贸易战的时候呢，这个贸易战就给两国人民，甚至整个世界的人民都带来了苦难。美国的农民、农产品没有销路，政府的补贴又不够，就面临破产的危险。当他们有这个破产的危险，或者真的破产的时候，家庭就发生矛盾、紧张、夫妻矛盾，甚至离婚。当他们的家庭出现问题的时候，孩子就跟着受累，所以这么一件事情，对美国人民、美国农民来说有严重的影响。对于中国也是一样的，中国的很多厂家就倒闭了，工人下岗，生活压力大，所以整天就是忧心忡忡。整个世界的市场运行受阻，我们现在澳洲也受影响，经济不景气，老百姓生活受影响，所以美国和。中国的这个贸易战影响整个世界，给很多人带来困苦难。那你说美国人为什么要这么做呢？历史告诉我们，不仅是世界历史，我们中国人的历史也告诉我们，所有伟大的政治家都必须具备一个一个能力，就是要洞察人性。凡是不了解人性善恶两面的人。很难有好下场的。作为我们小民百姓来说，我们会说啊 ，Trump 这个人他脑子有问题。但是如果大家关注一下这个新闻的话，你会发觉 ，Trump 他这个对华的经济政策，其实在美国是受到共和党和民主党两党的支持的。也就在这个议题上面，很少有人真正说指责他的。他们为什么那么霸道，要发动贸易战，搞得全世界鸡犬不宁呢？从根本上来说，这不是美国和 Trump 的问题，而是人性善恶的问题。不仅是他们连他们这些人的善恶问题，是我们所有人的人性善恶的问题。我们再说一个例子，每个人都关心健康，健康和人性善恶有没有关系？近年来，中国在中国大陆的癌症发病率是显著的增加。二零一八年，中国的癌症发病率、死亡率在世界居首位。众所周知，很多的化学物质有致癌的这个效应。中国的土壤、水、空气都被不同程度的污染，所以我们不难理解癌症高发。经济发展直接导致导致了中国的环境污染问题，但是根本原因仍然是人性善恶的问题。我来自浙江省长兴县，一个小小的县。
但是是中国的百强县之一，中国排名前三的蓄电池生产公司有两家在长兴，就是住在中国排名世界前三的呃这个蓄电池公司有两家在长兴，有一度中长兴有一百七十五家蓄电池厂，你可想而知长兴的污染有多么的严重。有一年，有很多的小学生体检的时候被查出血里面的铅，重金属铅超标。这些孩子和他们的家庭可能一生都要为这个铅含量超标来买单。谁来谁来给他们付医药费？他们自己。环境污染从人性的恶开始，人性的恶导致了苦难。这些政府的官员，这些。啊，这么多的蓄电池厂，他们才不在乎什么环境污染，他们才不在乎这些呢，他们只在乎赚钱，他们只在乎升官，所以人性的恶导致了这种盲目的发展工业，盲目的发展工业导致环境的灾难，给很多的人带来苦难。回到前面的三聚氰胺事件是一个人性善恶的问题。可以不用发生的，但是它发生了。这个罹患癌症的复旦女博士，这么可怜了，还要被欺骗，也是人性善恶的问题。人类苦难的根源在于人性里不仅有善，也有恶。我们前面提过说，说哲学家说，上帝的全善和全能。我用一张图来跟大家看一下上帝的全善和。人的善恶。如果我用这张图的白色来表示上帝的全善，然后用黑和白来表示人性里面的善和恶混杂，也许有人不，也许有人觉得说人哪里有那么坏？那这个是个比例，我相信大家明白说，有些人特别的坏，有些人可能稍微稍的善良一点，但是人的里面就是有善有恶，在这种善恶的混杂的。这个对照就是上帝的全善。如果神要解决苦难的问题，神就必须解决人性的问题，因为只要人性里有恶，就会有苦难，所以必须把恶从人性里除掉。那如何才能够把恶从人性里除掉呢？自古以来，很多思想家、哲学家都研究人性善恶的问题。甚至哲学里面有一门课叫做伦理学，但是在伦理学里面，专家们认为说，通过教育、政治、刑罚等等手段，可以最大可能的来约束恶，但是呢，人不可能从根本上除掉恶。哪怕到了现在，我们现代的科学技术越来越发达，人可以探测外太空。了解微生物，知道基因遗传的很多知识，给生活带来很多便利。但是，人性里的恶，造就存在。比方说，网络通信越来越发达，跟这个发达的网络通信同时，这个带来的种种的问题：色情、霸凌、网络的霸凌、孩子们的游戏成瘾，这些问题确实越来越严重。所以，科学技术。没有解决人性的恶的问题，人无法解决恶的问题，那神有办法吗？神怎么样解决恶的问题呢？
。圣经清清楚楚告诉我们说，只有神是全胜的，只有神是全胜的。所以，圣经给人的解决的这个方法，就是在只有当人是越来越靠近神的时候，才会学习越来越善良。近朱者赤，近墨者黑的道理。那人什么时候才愿意靠近神呢？人什么时候才愿意靠近神呢？让我们不难理解的是，大多数的时候，人在受苦的时候才愿意靠近神。人在平安稳妥的时候，很少人愿意来靠近神；但是在受苦的时候，有些人就愿意来寻求神，所以在苦难中寻找上帝。十篇一百零七篇的经文这样说。那些坐在黑暗中死因里的人，被困苦和铁链捆锁，是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意，所以他用劳苦制服他们的心，他们扑倒无人扶助，于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中拯救他们。诗篇在这里面告诉我们，人的受苦是因为人违背神的话语，神是全善的。所以，神在圣经里面就吩咐人不要行恶。圣经的出埃及记二十章里面，大家明白，神给了我们十诫，神吩吩咐人说要孝敬父母，不要杀人，不要搞婚外男女关系，不要偷窃，不要毁谤和陷害别人，不要贪婪。如果人能够按照神的命令生活，世界哪里会有那么多的痛苦？但是。人不要听神。当人犯中自己人性中的恶，任意妄为的时候，就有困苦和铁链来等候着他。受了苦以后，有些人醒悟过来，转向神，呼求神来救他们。神听到了他们在苦难中的呼求，拯救他们。为什么苦难会有这样的效果？因为苦难让我们知道，我们不过是一个人。血肉之躯，非常的脆弱，能力有限，所以苦难让人低下头来，开始知道说，我不过如此。所以苦难让人知道谦卑这两个字。有一个十几岁的孩子说：“我不喜欢听基督徒讲见证，讲他们怎么样信耶稣的经过。”他妈妈问他说：“你，那你为什么不愿意听这个基督徒讲他们信主的经过呢？”他说：“很多人信耶稣都觉得，都都是因为苦难。他们好像很苦的样子，然后就来信耶稣。十几岁的孩子无忧无虑的，不明白人生会有苦难，而且神竟然用苦难让人来转向他，靠近他。但是对他来说，他觉得我不喜欢听。国语堂最近几年受洗的基督徒。”很多人经历苦难，我自己信耶稣也与苦难有直接的关系。神界的苦难使人转向他，靠近他。苦难不是目的，所以我们并不是必须要经历苦难。有些人在平安顺利、幸福的时候信耶稣，但是在这么多的基督徒中间，这些人毕竟是少部分。很多人信主跟他们受苦的经历有关系，但是我要再次说，苦难不是神的目的，神的目的是要我们转向他，靠近他
当我们与神在一起的时候，我们活出这种善来，这才是他的目的。苦难使我们转向神，但是人就能够来靠近他吗？人就能够来靠近他吗？神是全善的。我用这张白色的图来代表神的全善。人想要来靠近神，就能够来靠近神吗？我们来请大家想象这么一个场景：你在一个，你走进一个漆黑的屋子，里面没有任何的光，在这个屋子里面呢，啊，蟑螂、老鼠这个随意的在爬行，非常的自由。这个时候，你把这个电灯突然之间打开了，整个屋子很光亮。你想，这些老鼠、蟑螂，他们是继续自由自在的爬行呢，还是他们看到这么亮的这个这个屋子，然后立刻就逃了呢？我想经验告诉我们，这些老鼠、蟑螂贼快的就逃掉了，就找他们的窝去躲起来了。神是全善的，所以圣经说，神就是光，在他毫无黑暗。来到一位完全光明的神面前，人不会害怕吗？我们说我们没有去过，但是想，在神的这个光里面，人一里面一切的这个恶都被造出来了，你所做的、你所说的、所想的恶都被造出来了，不让人害怕吗？在圣经的记载里面。所以，《圣经》这本书，它记载了一些人，我们没有见过，没没有直接跟神照过面，但《圣经》就记载了有一些人，他们和神照面的这个经过，这个场景，他们跟神会面的时候都害怕，他们或者说我灭亡了，或者说我们要死了。或者哪怕就像摩西，摩西当他第一次看到神的时候，他把自己的脸藏起来，不敢看神。所以，当我们知道说神是全善的，而我们是善恶混杂的时候，就算苦难让我们来转向神，我们必须要有一种途径，可以来到神的面前，不会害怕的途径。这就是耶稣基督的十字架的救赎。十字架的救赎，让人在受苦的时候愿意来转向神，同时他知道说，他转向神仍然是安全的。以弗所书一章的七节这样说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”耶稣的血把我们因着人性里的恶所做出来的一切罪恶的事情都遮盖了。我们的过犯得到了赦免，我们得到了救赎，我们可以坦然无惧的来到神的面前来。同时，在耶稣在十字架上为人舍命的时候，把神的全善也向人类彰彰显出来。神是全善的，所以他愿意献出他自己的儿子来拯救人，使愿意悔改的人来到他的面前的时候不需要害怕。所以。耶稣的救赎有这么一个重要的作用，使我们能愿意悔改的人可以不需要害怕面对神。那人悔改转向神以后
，人心里的恶就消除了嘛。假如说我因为受苦，我转向神，我转向神了以后，我里面的恶就消除了吗？答案是没有。那你说没有又有什么用呢？虽然是没有，但是神有一个更好的方式。当耶稣。即将被钉死在十字架前，十字架上的这个前一个礼拜天，他讲了这么一段话。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。一粒麦子不死，人就是一粒；一个耶稣不死。”人就只是一个耶稣。如果耶稣不死，人就只是一个耶稣。一粒麦子死了，就结出许多的籽粒来。一个耶稣死了以后，他复活的生命就在许许多多的人里面活出来。耶稣的生命是神的生命，所以你告诉我们，他是道成了肉身。耶稣的生命是神的生命，所以他只有善，没有恶。耶稣死里复活以后，全善的生命就在许许多多信他的人里面活出来。也许你会有困惑，听到我这么一句话，让我待会来解释你的困惑。耶稣的生命是全善的，充满了爱，充满了喜乐和平安，充满了耐心和恩慈，充满了温柔和节制。他的生命不自私，不贪婪，不嫉妒，不骄傲，不批评论断，这样的生命要从信他的人里面活出来。如果全世界的人都虔诚的信耶稣，世界还会有这么多苦难吗？不仅如此，耶稣从死里复活以后，他永远活着，信他的人也要永远活着。因为信他人得到了从他那里来的这个复活的生命，所以基督徒即便经历死亡，也会等待复活和永生。也许有人说，死人复活是痴人说梦话吧。但是不要忘记，神既是全善的，也是全能的，在人不能，在神凡事都能。那我来解解释你们可能会有的困惑。我们基基督徒或者说我们的朋友们可以可能会有这样的困惑。我也见过基督徒。如果你说耶稣基督在他们里面活着，耶稣的生命是一个全善的生命，我所看到的基督徒并没有活出全善的生命来，是不是？首先要说，每一个真的信耶稣的人都得到了耶稣死里复活的生命。每一个人都得到了耶稣这个死里复活的生命，只要他真诚的相信耶稣。但是，耶稣复活的生命在我们里面的时候，人性天然的善恶，我们我们自己天然的这个善恶，常常会去干扰和妨碍基督的生命活出来。所以，但虽然他的复活的生命在我里面，但我自己的天然的善恶常常在做选择
当这个时候，他就这个人性天的善恶就会妨碍基督的生命从我里面活出来。所以耶稣对所有跟从他的人说：“你们要舍己。”基督徒很多时候不愿舍己。我在我里面有复活的生命。比如说，我跟我太太吵架的时候，我们要吵架了，在我里面有复活的生命。如果我让耶稣基督的生命活出来的时候，我所表现出来的就可能不是那个跟他吵架的自己。所以，因为我们不愿意舍己，我们在人的面前，我们在基督徒的面前，有活得不大像样子的时候。但是，我也盼望你遇到过舍己的基督徒，遇到过有一些真的非常有爱心、虔诚、公益。非常像耶稣的信徒，我就遇到过这样的信徒。所以，作为一个基督徒，耶稣基督那复活的生命在我们的里面。如果我们能够舍己，不让自己天然的善恶来影响这个生命的时候，他的生命就能够活出来。当基督徒不愿意舍己、不顺服神的命令的时候，神也借着苦难来呼唤基督徒悔改。像神呼唤那些还没有信主的人悔改一样，所以苦难不仅是神呼唤没有信主的人的一个方法，苦难也是神呼唤基督徒的一个方法。那基督徒舍己是不是就不遇到苦难呢？不是，因为神会借着苦难会继续来塑造这个信徒，使他越来越像耶稣。使这个人他真正的时常的或者时刻的来靠近耶稣，越来越靠近神，越来越靠近神。从他里面的是个生活，他的反映出来就是那个非常像耶稣的生活。所以苦难是神精雕细琢的手段，让我们越来越像耶稣。亲爱的朋友，世界上到处都是苦难。我们也经历各种各样的苦难，苦难和人性的恶密不可分。要解决苦难，就要解决人性中的恶。人在正常的情况下面，大多害怕苦难，但苦难有一个很积极的作用，就是让我们知道我们不过是人，软弱的血肉之躯。就算我们能够探测宇宙。能够研制各样先进的仪器，我们仍然是一个软弱的血肉之躯，仍然会遭遇苦难。所以神就常常的借着苦难让人回转，来靠近他。唯有神能够解决人性中的恶，也唯有神能够解决世界的苦难。耶稣的十字架解决了人性中恶的根本问题，他的血洗净了人的罪，他复活的生命从信他的人里面活出来的时候。全善就取代了善恶的混杂。有些人在苦难中间来寻找基督徒的神，一段时间以后，他们说没有用，没有用，因为我的苦难依然是这个样子。我求他，他也没有做什么事情，然后他们就离开了，没有用。为什么我还要信呢？他们没有明白苦难。是神寻找人的手段而已。
，更重要的是，人要在神的面前，这位全善的神面前，承认自己是罪恶的。承认了以后，愿意来悔改归向神，每一天靠近神，在神全善的光里面生活。如果他们真的这么做的时候，谁知道神会不会在今生就搭救他呢？所以他们不想要这个在神的面前承认罪恶悔改，他们只想说：“神呐、啊，你既然这么有能力来解决我的困难吧。”没有明白，神既是全能的，也是全善的。我在中国认识一个老姐妹，非常年老了。她在年轻的时候因为肺结核病。人家听跟他说，你你得了肺结核，这个病呢，在我们现在基本上都治不好的，所以你要不要信耶稣？他也没有办法，然后他就说好，我就跟你们信耶稣。人家跟他讲了这个怎么样信耶稣等等的，然后后来他求告耶稣，耶稣就医治了他的病。我见到他的时候，他大概已经是九十岁了，以后的几十年他一直跟随耶稣，所以。很多人说没有用，没有用，是因为你还不明白，这位神借着苦难来呼召你，苦难只是一个手段而已。如果你还不明白这位神是怎么一位神，你想指望着他立即来医治你的病，解决你的困难，往往你会失望的。亲爱的朋友，你愿意相信耶稣吗？他是人性与苦难问题的答案。如果你拥有耶稣，你拥有他的生命，他的生命是一个永远的生命。在将来耶稣的国度，没有恶，没有痛苦。神是全能的，所以他能够做一切。亲爱的弟兄姐妹，福音也是传给你们的。耶稣的血与耶稣复活的生命是包装在一起的礼物。一个信徒不可能说我的罪被耶稣的血洗净了，但是他不要耶稣复活的生命，这是不可能的。耶稣的血和耶稣复活的生命是包装在一起的礼物。所以，如果你说你的罪被耶稣的血洗净了，你同时要问自己一个问题：我有耶稣复活的生命吗？耶稣复活的生命在我的生活里面能够表现出来吗？所以，福音也是传给你们的。亲爱的朋友，在将来有那么一天，所有人都会来到这位完全光明的神面前，我们都会到他的面前去的。我的祈祷是，那时候你会说：“耶稣的血已经洗净了我的罪。”他复活的生命，我也得到了。我期待着遇见这位全善和全能的神。也许我在今生会经历痛苦，但是那不过是神带领我回家的方法。让我们来一同祷告。天父，感谢你，赞美你。神呐、啊，谁能够明白你这样的拯救的方法呢
，主啊，所以先知说，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？主啊，祈求你自己在我们弟兄姊妹、在朋友们的心里面工作，使人明白说，这是你所做的工作，是你拯救我们的方法，让我们常常的感谢你。因为耶稣的血洗净我们的罪，耶稣复活的生命赐给我们，使我们能够在今生能够盼望，在那一天我们将要亲眼看到你。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。